0: Estamos viviendo momentos importantes en el fútbol mexicano que pueden marcar la historia. Y si de historia hablamos, podemos nombrar a Dalia Molina, quien quiere hacer historia como goleadora de Cruz Azul. Dalia nació en Uruapan y se desarrolló profesionalmente en Morelia. Ahí empezó su historia. Fue elemento destacado de las monarcas hasta que estas Desaparecieron de la noche a la mañana. Dejó su huella histórica con 22 anotaciones en 83 partidos disputados. Posteriormente, fichó por las Águilas del América para el torneo Apertura 2020 y en el 2021 llegó al equipo de Cruz Azul como el fichaje bomba de esa temporada. Atacante diestra, veloz en el desborde, de buen disparo, Dalia es un total peligro en el mano a mano, gracias a su conducción pegada al pie y su velocidad en carrera, tiene además un buen remate con la cabeza, por lo que la convierte en una delantera más que completa. La michoacana se ha ganado el corazón de la afición celeste por los grandes goles que ha hecho y se sigue consolidando en la institución, para poder lograr su sueño, que es un día Migrar al fútbol del viejo continente. Hoy, en Las Capitanas, una jugadora que tiene hambre de hacer historia. En el fútbol mexicano y en este podcast. Dalia Molena, goleadora de Cruz Azul. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de fútbol.
1: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a las capitanas. Es un gusto saludarles en este espacio en el que desfilan las personajes, los personajes, les personajes más importantes del fútbol nacional e internacional. Y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, una joven futbolista, pero con un enorme futuro y además una larga trayectoria. Les digo que, que para mí como tía es pues, una cosa particular, no decir oye, pues ya tiene una larga trayectoria, y tiene 23 años de edad. ¿Le digo lo que yo estaba haciendo a los 23? Híjole mal. Apenas, apenas estaba arrancando a conducir diario Fox Sports en Fox Sports. Imagínense. Bueno, ahí tenemos nuestro camino andado también. Dalia Molina, jugadora de Cruz Azul fichaje importante, por supuesto, también una jugadora que ha llamado poderosamente la atención de los medios de comunicación y que sin duda lo hará también en el terreno de juego, a quien saludo con gusto. Dalia, ¿cómo estás?
2: Hola, Marión, muy, muy bien y muy contenta de estar aquí y de poder platicar un rato con ustedes.
1: Oye, a ver, platícame cómo te recibe Cruz Azul, cómo te sientes, ¿Qué, qué, ha sucedido.
2: La verdad es que Cruz Azul me recibió este mejor de lo que yo esperaba, me recibió con los brazos abiertos, con toda la confianza plena y puesta en mí y pues por me recibió como lo que es un club grande y la verdad es que cada día me siento más feliz, más contenta aquí en el club.
1: Oye, a ver, platícame una cosita. ¿Qué te esperabas de Cruz Azul y qué no te esperabas? O sea, ¿qué llegaste y te sorprendió y qué otras cosas decías no? Pues, o sea, ¿qué te confirmó y qué te sorprendió?
2: Sí, claro, digo, cuando yo de haber pasado por Monarcas, por ejemplo, que este viene siendo un, un equipo que era muy poco protagonista y que... Eh, no tenían la seriedad que debería tener el, el primer equipo femenil. Llego aquí a Cruz Azul y me sorprende justamente eso: que están 100% comprometidos con el equipo femenil, que el equipo femenil tiene lo mismo que tiene el varonil, lo que viene siendo su cuerpo técnico, este, eh, utilería, nutrición, eh, todo eso ya enfocado solamente al, al equipo femenil. Todo eso a mí me sorprende, la verdad, que tuvieran ya, ya justamente un espacio solamente para el equipo femenil y que fuera con la misma importancia que el primer equipo femenil, eso a mí me, me sorprendió muchísimo y, y me agradó bastante del club porque te hace ver que realmente les interesa, que realmente les importa el equipo y que no solamente lo hacen por cumplir por algo.
1: Es que qué importante eso, ¿no? Dalia, digo, ojalá fuera esa la, la regla y no la excepción, ¿no?
2: Sí, exacto, sí, justamente a mí, este, sí me sorprendió muchísimo eso en que aquí en la, en la institución lo tienen Visto es el primer equipo femenil y es el primer equipo femenil y no nos toman como fuerzas básicas como lo hacen en algunos otros equipos.
1: Bueno, pues es que, o sea, al final eh, es la máxima categoría, es la máxima competencia. Eh, después de tu de tu larga trayectoria, por ejemplo, eres michoacana, además, qué bonito Michoacán, por cierto, un saludo hasta allá. Pero eh, eh, arrancaste con con Morelia. Ahora de fondo, porque yo soy una tía, sonaría mudanzas, ¿no? Este de Lupita D'Alessio, eh, y decía hoy voy a cambiar. No sé qué tanto haya cambiado. Tú platícame, a ver, en, en este largo andar, y ahora entendiendo esto, ¿sí son más los equipos que se lo toman eh, eh, con seriedad o estamos más o menos en el mismo lugar, Dalia?
2: No, para mí este, sí ya hay más equipos que empiezan a tomarle la seriedad que, que es y ya empiezan a querer también el protagonismo dentro de la liga. Creo que se ha visto el crecimiento de, de muchos equipos a, a lo largo de, de la liga y sí he notado que ya hay más equipos que se empiezan a, a meter un poco más. Digo yo, sí, de, de venir de un equipo eh, Monarcas que realmente no éramos más que otra categoría y que incluso nos tocaba entrenar cuando la escuelita terminara, o sea, no había un horario fijo para nosotras, sino cuando ya todo el mundo desocupara canchas, entonces sí ya podíamos entrenar a llegar, por ejemplo, aquí a Cruz Azul, que tenemos nuestro horario y que tenemos este, el acceso a todas las instalaciones, sin importar pues, quién esté o quién no esté, es nuestro horario y, y lo tenemos ya fijo. Ya ahí tú te das cuenta que es un cambio grande. Es que te
1: voy a decir, y esto es una cosa mía, ¿eh? Dale a esto lo, lo estoy diciendo yo, lo dice la tía Reimers las mujeres tenemos que dejar de agradecer el mínimo y aspirar al máximo, ¿no? Y muchas veces pues estas condiciones de las que tú me hablas pues son las que tener un equipo de primera división, sea como sea, ¿no? Y entonces pasa que pues la, la vara es, es, es muy baja. Hemos hablado mucho de cómo puede incidir esto en, en las futbolistas en términos de su rendimiento deportivo, del aprovechamiento de los espacios, del, de la presencia física, de toda esta clase de cuestiones. Pero... Tú que lo viviste de primera mano y lo hablas de este extinto equipo y por eso quiero centrarme en ello un momentito y créeme que vamos a estar hablando de muchos más temas, pero ¿cómo incide un trato de esta naturaleza en una futbolista? ¿Qué te hace sentir cuando atraviesas una situación así?
2: Pues yo a lo que puedo hablar a mi propia experiencia es que, por ejemplo, aquí... Eh, en, el, en el momento en el que llegas y desde un principio ya tienes tu uniforme, ya ya tienes este, tu kit y todo, ya te hacen sentir parte de, ya eres parte de la institución, ya te sientes este justo también con esa responsabilidad de ellos me están apoyando, yo también tengo que dar mi parte y yo este, quiero también ayudarles y dar, poner mi, mi granito de arena. Y en cambio cuando no, no es así, por ejemplo, que en Monarcas eh, nos tocaba al principio de cada este torneo, me acuerdo, entrenar cada quien con su ropa como pudiera porque no había uniformes este, y tener que esperar pues, aproximadamente un mes a que pudieran llegar y de que llegaban este, puros shorts y playeras y que cuando hacía frío no te podías poner una chamarra que no fuera del club, pero en el club no te daban chamarras. Dices, la verdad es que... Te hacen hasta dudar, ¿no? Te hacen hasta dudar de, pues, sí, si importo, no importo, si valgo, no valgo, si les interesa, no les interesa. Y, pues, eso, quieras o no, también mentalmente, pues, o ayuda o perjudica a las jugadoras.
1: Es que qué importante lo que dices, porque te lo comparto yo, que vengo del futuro y me ha sucedido también. Eh, pues, es que... Te sientes chiquita, no y llega un momento en el que en el que dudas de tu propia percepción de la realidad y dices, como bien mencionas, tú será importante, esto no será importante. Y yo creo que eso eh, Google en este término luz de gas, no? Cuando nos gasean de esa manera, pues es muy difícil no incorporar eso en tu realidad. Cómo lo lograste tú? Eh, dale, platícame un poquito cómo le hiciste frente a eso y, y, y cómo te encuentras ahora. O sea, cómo tú y muchas otras jugadoras se aferran y no renuncian. Y desde acá, te lo digo así, te agradezco a ti y a todas las jugadoras que no han renunciado y que no han claudicado porque pues, es sobre los hombros de ustedes que el día de hoy tenemos esta liga.
2: Sí, la verdad es que yo creo que yo lo logré y no, no desistí por mis papás, por mi papá y por mi mamá más que nada, que sí me decía ahorita... Ahorita te toca sufrirle un poco, ahorita lo vas a sufrir un poco, pero tú le vas a abrir la puerta a otras generaciones. Y si sí, tú lo sufres ahorita, pero vas a ver cómo tus hijas o nietas o, o este, las hijas y nietas de otras personas van a, ya no lo van a sufrir y van a tener este, esas puertas abiertas que, que tú vas a ir abriendo, ¿no? ese camino que vas a ir este, fomentando. Y me decía, ahorita le sufres, pero después va a venir la recompensa y hay que, hay que seguir y hay que este, mantenerse. Y la verdad es que, que si yo sigo aquí es por eso, porque mi mamá estuvo todo el tiempo ahí atrás de mí y diciéndome que, que aguantara un poco, que aguantara, que aguantara, que iba, que iba a llegar el este momento en el que ya no, ya no iba a ser más sufrimiento, sino iban a venir las recompensas detrás de él.
1: Platícame un poquito eso, porque tanto tú como yo caminamos sobre los hombros de muchas mujeres que pelearon por nosotras, ¿no? yo lo he dicho siempre, o sea, las mujeres que, que pelearon para que tuviéramos acceso al voto, las mujeres que pelearon para que pudiéramos divorciarnos, para que tengamos acceso a una cuenta de banco. Es que en serio, ¿eh? O sea, no es una cosa que hay que, que, hay que echar en saco roto. Y te lo digo porque en mi generación, a diferencia de la tuya, pues capaz no lo teníamos tan claro, ¿no? Había menos internet también, no sé. <risa> pero Pero, ¿quién...? ¿Quién es para ti referente? Y, y, y te lo pregunto porque muchas jugadoras me dicen, no, bueno, Messi, Cristiano Ronaldo, pero yo quisiera que me hablen un poco del fútbol de las mujeres. También creciste teniendo referentes, ¿tenías ídolas que decías yo quiero ser como ella?
2: La verdad es que sí, yo siempre este, estuve viendo a Maribel, a Maribel Domínguez, eh, en alguna ocasión. La verdad es que ni siquiera recuerdo que se jugaba ni nada, solo recuerdo que estaba en la sala de mi casa y estaban pasando un partido justo de la selección mexicana. Y a quien mencionaban este, muchísimo era a Maribel Domínguez, la mencionaban todo el tiempo, y decían que Marigol, que Marigol, que Marigol, y me acuerdo que eh, era justo cuando yo empezaba a jugar, yo creo haber tenido unos 6, 7 años, y mi papá me ponía sus videos en la computadora, me ponía este, los videos todo el tiempo y me decía, imita lo que hace, este, ya te fijaste cómo lo hace, y recuerdo perfectamente que fue como un año más o menos, que yo estuve viendo a Maribel en, en videos, así los poquitos que había en ese entonces, este, pero yo crecí viéndola a ella.
1: ¿Y, y, ¿Y qué opinión te merece ahora verla como entrenadora? ¿Eso también te inspira? ¿Te, te verías tú como, como entrenadora en algún momento? ¿También te gustaría eso?
2: La verdad es que yo antes sí le decía a mi mamá este, justamente que yo, una vez que me retirara del fútbol de jugadora, yo ya no quería saber nada, eh, pero hace ya como dos años, que llevo diciéndole que no, que al contrario, que yo quiero seguir en esto, que este me motiva más porque quiero abrirle las puertas a más niñas en muchos sentidos. Y yo el ver, por ejemplo, ahora Maribel, cómo lleva la sub-20, cómo han logrado este, tantas cosas, eh, porque esa selección tiene eh, muchísimas jugadoras con un talento que si se pule, creo que este, podemos llegar a ser una, una potencia en el fútbol femenil. Y ver cómo ha logrado justamente eso, a mí también me motiva en eso, en, en saber que a lo mejor la experiencia que tomas en campo puede servirle no solamente a ti, sino le puede servir a futuras generaciones.
1: Eh, sí, sí, sin ninguna duda, eh, sin ninguna duda es, es bien importante lo que mencionas, porque creo que necesitamos a más especialistas en fútbol femenil, ¿no?
2: Sí, justamente, porque eh, pues ahorita este, se empieza ya a ver más eso, que ya hay este, gente que empieza a investigar más acerca del fútbol femenil, que empieza a ver más este, especialistas en que ya no es, por ejemplo, incluso en pruebas físicas, que yo me acuerdo que al inicio de, de la liga eran las, las muestras eran de hombres, entonces tú llegabas, bueno, tú el hombre corre 32 kilómetros este, por hora, la máxima uh -huh. velocidad, pero tú como mujer no puedes llegar a eso tan fácil, es, es muy complicado, e claro. incluso te metían en la cabeza de que es que no lo haces bien porque no llegas a, este, a esta cifra, en cambio ahora ya hay cifras en las que dices, este, eh, ya estas son espe especialmente para las mujeres y ya puedes tener algo más real acerca de tu rendimiento.
1: Es que eso, eso es clave, ¿eh, Dalia, y me encanta que lo diga una jugadora, porque de repente eh, pues, desde acá yo me siento, lo soy, lo soy también, pero me siento un poquito como la, la loca que le grita la nada, ¿no? Porque hablamos, claro, de la incidencia de los siglos menstruales en la planeación, en las cargas, en toda esta clase de trabajo. Ahora alrededor de Wimbledon, del torneo de tenis, se está hablando mucho del código de vestimenta, de cómo puede llegar a afectar hasta mentalmente a una jugadora, tener que estarse preocupando por eh, si se mancha, si no se mancha, muchos temas de educación menstrual que son tabú. Eh, Tú que eres eh, más joven, ¿cómo lo vives? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vive este tema? Y lo digo con plena apertura, eh, en un deporte que ha sido, pues, históricamente muy conservador, muy reaccionario, muy reacio al cambio como el fútbol, un deporte considerado hipermasculino. ¿Hay una diferencia en, en términos de estos conocimientos? ¿Ya están empezando, por ejemplo, ustedes a trabajar o tú a título personal con el tema de tus fases menstruales y demás? Te lo pregunto si este es un tema que te hace sentir cómoda. Si no me dices, tía Reimers, ya siéntese y suélteme del brazo.
2: No, de hecho, yo puedo ahorita este, decirte, y, y estoy muy feliz de eso, que aquí en el club Sí se maneja eso, justamente en el área médica eh, todo el tiempo tenemos que reportar justamente cuándo empieza nuestro ciclo menstrual, cuándo termina, para que ellos puedan justamente eh, tener esos ajustes en los trabajos que nos ponen a cada una, porque todo esto es individualizado, porque no es lo mismo el ciclo que tengo yo al ciclo que tiene mi compañera porque a lo mejor yo puedo tener cinco o seis días y mi compañera solo tres. O a lo mejor a mí me dan cólicos más fuertes y a mi compañera no. Entonces, todo eso, el área médica aquí del club lo tiene todo ya, este eh, porque justamente ya lo hicieron hasta eh, en un formato pequeño en, en internet, en una app, este que nosotras vamos llenando todos los días a levantarnos, lo llenamos y ellos ya tienen todo ese registro y les ayuda justamente a las cargas. Y, eh, por ejemplo, aquí en el club es... Casi nunca tenemos ya lesiones musculares debido a eso, porque las cargas se pueden manejar a eso. Entonces empieza a haber ya prevención de lesiones, prevención de, de justamente que se pierdan partidos jugadoras por sobrecarga o, o algunos desgarres. Aquí en el club justamente el área médica ya lo tiene y eso este, creo que es algo nuevo para mí porque yo no lo había tenido antes en ninguno de los clubes en los que había estado y aquí sí lo tiene. No,
1: es que eh, eh, ahí me parece clave ¿eh? y tendría, repito, esto que ser la regla en todos lados y no la excepción, porque bueno, lo estamos viendo con la enorme cantidad de lesiones no de cara ahorita a la Euro, se da a conocer lo de Alexia Putellas, Jennifer Marrosán que va a estar fuera, eh, en fin o sea, esto también tiene una correlación eh, muy importante, a ver eh, te voy a llevar a otra dirección, Dalia pero hablabas mucho de Cruz Azul de todo lo que eh, apuesta este club por, por su por su escuadra femenil, o bueno que por lo menos lo, lo intenta ¿Cuándo viene la hora buena para Cruz Azul? ¿Es esta ya la temporada de Cruz Azul? ¿O digamos que puede ser uno de los objetivos clasificar a Liguilla, pero todavía hay una brecha muy grande respecto de otros equipos?
2: No, de hecho, ya, este, ya la semana pasada cerramos justamente el grupo y, y nos pusimos ya a plantear los objetivos de esta temporada. Y en esos objetivos la Liguilla no se menciona porque la Liguilla es obligatoria aquí en Cruz Azul. O sea, nosotras ya... Eh, Logramos eso, que fue clasificar a la primera liguilla, pero entonces deja de ser un, un este, objetivo para nosotros, debe ser una obligación, el equipo tiene que estar en liguilla sí o sí, entonces ahorita el objetivo es más bien calificar dentro de los primeros cuatro y buscar el campeonato, que es lo que realmente este, esta institución quiere, el campeonato, y nosotros tenemos ese objetivo clarísimo, sabemos que liguilla es eh, obligatorio y que tenemos que estar ahí sí o sí, pero que ya estando ahí en Liguilla tenemos que dar un papel diferente a lo que fue nuestra primer Liguilla. Es que ese punto
1: es bien importante porque, eh, a ver, cuando llegaste a Cruz Azul, pues fue eh, fichaje bomba, ¿no? Eh, eh, se habló mucho de este tema. ¿Cuánta presión ha significado eso para ti?
2: La verdad es que sí fue una presión al llegar aquí porque justamente tú cuando llegas a un club te, te mencionan los objetivos que tiene el equipo, lo que quiere lograr y lo que quiere que tú aportes. Entonces, yo, yo llego de haber estado en un equipo también este, grande y de haber estado este, en liguillas en todos los torneos y llego aquí y justamente yo veo al equipo que tienen y, o sea, una calidad increíble y a mí se me hacía, este, pues justamente eso, increíble que no hubieran pasado a liguilla antes con el equipo que se tenía. Entonces yo llego justamente con, con eso en la cabeza de que había que calificar sí o sí que era calificar sí o sí, y que se tenía que dar todo para eso. Afortunadamente calificamos, pero justamente al estar como que enfocadas en solamente eso, en tenemos que calificar, tenemos que calificar, y llega la hora de la liguilla, y pues la verdad no nos fue bien. Que ahora justamente para este torneo, nosotras hablando entre, entre todas, decíamos, es que nos estamos enfocando en la liguilla, pero no nos damos cuenta de que hay algo más allá. Entonces justamente por eso ahora la liguilla es obligación, pero nos enfocamos más allá, en, en dentro de la liguilla, dar más y poder lograr a este, llegar a, ese, a esa final y ganar ese campeonato.
1: Este, Tus objetivos personales al interior de Cruz Azul, ¿cuáles son? ¿Tú llegaste a hacer historia a este equipo?
2: Sí, la verdad es que este, eso es lo que yo quiero, quiero hacer historia aquí, quiero quiero aportar, poner mi granito de arena y, y ayudar a que el equipo crezca, a que el equipo este logre ser protagonista, que eso es lo que lo que yo busco eh, hacer que, bueno, ayudar a que el equipo sea protagonista.
1: Sí, lo que pasa es que también, Dalia, las, las otras también juegan mano, ¿cómo claro. hacerle para cerrar esa brecha? Digo, ya lo vimos ahora que hubo una final un tantito distinta, ¿no? Pero, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo robarle ese monopolio a, a los equipos del Norte?
2: Sí, claro, este estuvo difícil en los últimos torneos en los que era pura final regia y, este, y que no se había cambiado hasta el torneo anterior que yo creo que nos dio mucho gusto a, a la mayoría de ver que, que, se, pues que empieza a subir el nivel en los distintos equipos porque eso es lo que va a hacer que el fútbol femenino mexicano crezca. O sea, mientras haya más competencia, más va a crecer el fútbol. Entonces yo creo que esa es la clave que nosotras nos convenzamos como jugadoras que podemos llegar ahí.
1: Cuéntame un poquito, eh, ¿qué incidencia ha tenido en ti esta liga? O sea, ¿cómo eras antes de esta liga MX femenil y cómo eres ahora? ¿Qué, ¿Qué cambió en Dalia? Porque entiendo que estás en un proceso de formación también. O sea, es una edad compleja para preguntártelo. Yo sigo con lo de la edad, pero es que sí es bien importante, Dalia, te juro. O sea, sí hay una onda ahí distinta. ¿Qué cambió en ti? Cuéntame.
2: La verdad es que yo creo que lo primero que cambió en mí es mis prioridades tuve que rehacer todas las prioridades, más que nada yo creo que cuando cambia más es cuando salgo de mi casa porque yo, yo jugando en Morelia pues ahí estaba mi familia y yo realmente mi prioridad era el fútbol, luego la escuela y, y ya pero yo salgo de mi casa y entonces tengo que hacerme responsable pues de todo, empezando por mí obviamente entonces yo creo que ahí lo que cambia es que empiezo a, a entrar en cuenta que necesito para poder rendir en la cancha, comer bien que no puedo estar ahí en los tacos todos los días porque no me va a servir de nada. Que aunque me encante no poder todos los días, que me puedan.
1: cuando puedas y me y vamos juntos. Porque yo también quisiera, pero no puto los días, man.
2: Exacto. Entonces yo creo que justamente eso, el darme cuenta que necesito cuidarme para poder estar al 100 en, en, en el equipo porque realmente eso es lo que yo quiero. Entonces justamente eso, el ver que necesito comer bien, que necesito descansar, que no puedo estarme yendo de fiesta este, porque tengo entrenamientos, porque tengo partidos y que tengo que dejar justamente algunas cosas y hacer algunos sacrificios para yo conseguir este, mis sueños. Y justamente yo creo que eso es lo que me trajo a mí la Liga, que me trae esa responsabilidad eh, en mí y que me ha ayudado también, en porque el fútbol no solamente te ayuda eh, pues en lo deportivo, te ayuda en la vida en general. Porque yo entonces ahorita puedo, puedo ser más responsable en cualquier ámbito y puedo tener claras eh, mis ideas y, y lo que quiero y lo que quiero lograr y lo que necesito para hacerlo.
1: Es que eh, en definitiva te cambia y te cambia mucho. Y a mí me, me interesa mucho, y te lo digo en serio, claro, podemos hablar de todos los números de teléfono y el 4231 y el 442 y todos estos temas que también son importantes, pero a mí me interesa conocer la experiencia humana del fútbol y lo que les atraviesa a ustedes. Entonces, claro, o sea, para ti fue un cambio bien grande también en términos pues un poco de tu independencia, ¿no? Porque pues acá sí, corrígeme si me equivoco, pero acá sí no tienen asistentes que le hacen de todo a, aquí sí tienen ustedes que que apearse solas las cosas. Cosa que no veo del todo mal, eh, porque si no de repente desde muy chavitos, pues ya no saben hacer nada. ¿va?
2: Exacto, sí, no, sí, la verdad es que este esa independencia creo que es lo que una de las cosas que más te deja porque empiezas a ver pues por ti y empiezas a, a hacer las cosas por ti mismo. y si sí, digo no tienes quien te esté haciendo las cosas y quien te por ejemplo quien te lave la ropa quien te haga de comer no, no tienes pues esas personas y tú tienes que hacerlo y tienes que ver pues cómo y la verdad es que te ayuda muchísimo te ayuda pues a la vida en general
1: me encanta escuchar a una joven como tú eh, independiente fuerte eh. Con convicción y que claramente pues, no, nos, nos da mucha luz en el respecto a este panorama. Si es difícil irte de tu lugar de origen a otra ciudad dentro de tu mismo país, ¿qué difícil será irte al otro lado del mundo? ¿No será esto que también, o sea, será esto, perdóname, de refracción, será esto también un factor que puede llegar a frenar la salida de futbolistas mexicanas al extranjero, en concreto a Europa?
2: Yo creo que este, se ha visto que han salido un par de jugadoras para, para el fútbol europeo este y que al final de cuentas regresan. Yo creo que puede ser o puede ser que eh, todavía nos haga falta ese pequeño saltito, ese pequeño paso para la no sé la formación correcta del futbolista, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella. Porque sí, o sea, siento, como dices, si sí es difícil este, irte de tu, de tu casa estando en el mismo país a otra ciudad irte literal al otro lado del mundo en donde a lo mejor este, los horarios ni siquiera son los mismos que aquí creo que sí es, este, debe ser algo complicado y que a lo mejor se tendría que preparar también al futbolista para eso, o sea no solamente dentro de la cancha sino también a lo mejor fuera de para que pueda soportar a lo mejor esa, esa presión porque yo justamente leía hace poquito que hubo un jugador que decía que entró en depresión de estar solo en otro país entonces, yo creo que también en eso se tendría que trabajar un poquito más, en formar al, al jugador no solamente dentro del campo, sino también fuera de
1: ¿Hay poca atención a la salud mental de personas que, que atraviesan tanta presión como ustedes, Dalia?
2: Pues yo creo que a lo mejor sí lo puede haber. Digo, aquí, gracias a, a Dios, tenemos este, nuestros psicólogos y tenemos este, la atención que cada quien eh, necesita individualmente, porque tienes también tus sesiones individuales y todo. Pero a lo mejor sí hay este, clubes que que justamente por el presupuesto que manejan no tengan esa atención ah, y se ha visto en, pues, justamente qué pasó en los Juegos Olímpicos el, con la retirada de Simón Valls este, claro. justamente por el tema mental, yo creo que a veces dejamos de lado que la, la, pues la cabeza nos puede jugar chueco muchas veces y que se necesita tener una preparación adecuada para eso para soportar pues, la presión
1: y la que soporte, efectivamente. Bueno, pues, eh, Dale, ha sido un placer hablar contigo en este espacio. En serio, te, te quiero agradecer tu candor, tu generosidad, tu apertura. Y, y no quiero cerrar sin que me cuentes, pues, un poquito cuál es tu máximo sueño al interior del fútbol.
2: Yo creo que siempre he soñado con representar a México, siempre he soñado con estar ahí. Y eso siempre ha sido mi sueño y ha sido mi objetivo. Pero al mismo tiempo, justamente, ir y jugar a Europa, este, a, un, a un buen equipo, ese siempre ha sido uno de mis sueños y estoy trabajando muchísimo para llegar a eso.
1: Excelente. Dalia, te agradezco muchísimo, no sé si quieras agregar algo más, pero de mi parte agradecerte nuevamente y desearte todo el éxito del mundo en esta campaña con Cruz Azul y sobre todo por tu claridad, por tus conceptos y por, por lo bien que enfrentas esta clase de cosas que es verdaderamente un bálsamo para quienes estamos de este lado escuchar a futbolistas hablar como tú.
2: Muchísimas gracias, Marian, y, y nada, pues agradecerles también el espacio y que me permitieran platicar un rato con ustedes.
1: Al contrario, al contrario, gracias a ti aquí la figura de Cruz Azul o una de las figuras de Cruz Azul, Dalia Molina, delantera, quien indudablemente nos estará también deleitando con goles a lo largo de esta campaña, con un Cruz Azul que tiene que estar en Liguilla, eso es lo que eh, dicen de parte de la institución y bueno, nosotros estaremos por supuesto muy pendientes acá en Footbox y Las Capitanas. Gracias, yo le digo gracias, acompáñenos semana a semana con las entrevistas y las personajes más importantes del fútbol femenil nacional e internacional. Hasta la próxima.
0: Esto fue Las Capitanas